0: Idag är ingen mindre, ja vad säger man, kärt barn har många namn. Vi har en programledare, han är komiker och han har dessutom varit operationsofficer eh, på 90-talet i Libanon. Frågar mig inte vad det handlar om, han ska få förklara det för mig. Eh, han är numera aktuellt med både Jeopardy och kompani Svan. Ja, han syns överallt. Blir du inte trött på dig själv? Välkommen hit, Micke Tornving! Tack och svar jag. Ja!
1: <skratt> jag är trött på mig själv varje morgon När jag går upp och rakar Men så jag Kan jag inte bara slippa den här människan
0: Ja, fast nu ska
1: Nej, alltså jag... Det här är ju inspelat lite tidigare Och när jag försöker undvika att se på mig själv när jag ser på mig själv så sitter jag med ett papper i handen och gör anteckningar om vad jag ska ändra och där. Så jag sitter inte och njuter av att titta på mig själv.
0: Men jag kan säga, du är ju uppskattad av väldigt många och du får ju såklart jobb därefter. Så att... Även om du har tröttnat på dig själv så tror jag inte att omvärlden har det.
1: Mm, det återstår att se.
0: Och det är väl ändå ett positivt tecken.
1: Det är jag. ju trevligt eftersom det är mitt yrke. Det har aldrig varit en färdare eller lättare sätt att börja din kärlek-loss-jurring än med Plushcare. Plushcare accepterar mest insuransplans och ger dig online-access till board-certified-physiker som kan preskriva FDA-approvade kärlek-loss-medikationer like som Wegovi och ZepBound för de som kvalifierar.
0: Men innan vi kommer in på hela din tv-karriär och komiker-karriär mm. så vill jag ju såklart höra lite grann om dig och din uppväxt.
1: Jag född och uppvuxen i Östersund. Pappa var bilmäkare tidigare och jobbat på järnvägen som lokmekaniker. Mamma jobbade på socialbyrån, pluggade på distans- hon läste litteraturhistorien när jag var i sagaåldern. Så att för att hon skulle komma ihåg till tentorna så drog hon eh, Odysseen för mig. Och, och de här klassiska grekiska sagorna. Så att jag fick lära mig att, att äh, jätten heter Polyphemos Som Odysseus sticker ut ögat på med en påle. Eh,
0: och sen så hade du lite mardrömmar efter.
1: Nej, det var ju bra stories va. Det är blodigt och spännande och en liten människa som överlistar en stort delakt monster. Så det var, det var kanonbra. Men så en, en tämligen normal uppväxt bodde två år i Västafrika. Pappa fick jobb för Lampo i Liberia. Så jag växte upp under två år där och sen hem igen och sen... Eh, Rullade på med Östersund tills jag skulle göra lumpen och så småningom pluggade jag i Uppsala och sen hamnade i, i Stockholm.
0: Hur var barndomen i Lungt Lugnt och skönt? Och... Mm,
1: ja, och det, alltså Jag har pratat om det i, i andra sammanhang men, men pappa var ju periodare så att morsan äh, och, morsa och farsan när jag var femton. Sjöra och jag sa det vara äntligen när hon kom och berättade det. Så att det här, alltså farsans supande under fyra perioder om året varje jul påsk någon gång på sommaren och någon gång på hösten det satte sin sin prägel men för mig så var han en väldigt väldigt bra pappa och jag hade en väldigt varm och djup relation med, med farsan.
0: Det var inte så att han drack varje dag Under hela året du säger att han är Nej periodare. han hade
1: perioder Han hade två tre veckor kanske Och då var han, då han sig redlös
0: Några gånger om året ja. Okej okay, så det var mm. ändå inte Kände du att det Påverkade din barndom Eller kunde du ändå se det som Ja nu har han hamnat där och Jag har haft flera gästerpodden Som har haft alkoholiserade föräldrar mm. Och där har det varit riktigt riktigt illa jag tänker några veckor här, några veckor där alltså ja, det är ingenting jag försöker förmildra men jag bara undrar du säger ju fort, fortfarande att du hade en väldigt bra, varm och fin relation till honom.
1: Ja, alltså pappa var ju det finns, man har ju olika föräldrar va och, och om jag fick välja mellan de föräldrar, de farse som en del av mina bekanta har haft som har varit fullständigt nyktra och min pappa då, som, som drack fyra perioder om året, då väljer jag ju farsan han kompenserade i, i väldigt mycket annat eh, de perioderna när, när han inte drack. Sen var det en osäkerhetsfaktor. Jag kunde inte ta hem kompisar från plugget till exempel han kunde mycket väl ligga där utslagen på, på soffan när man kom hem och det hände någon gång så jag fick liksom hitta på en lögn i farten och vända i dörren och, och skicka ut den här personen. Men, men på det hela taget så, så ska jag nog säga att min uppväxt var... Var, var väldigt bra för, för, för morsan var eh, väldigt stabil och pålitlig och intelligent och en, en fantastisk kvinna som, som, som man visste liksom fanns där hela tiden och, och var liksom den normala hade båda varit alkoholister eller haft andra problem då hade det varit jättejobbet. Sen tycker jag att, att det är lite patetiskt jag är ju 62 va så om jag hade suttit här nu och, och, och gråtit i, i studion så, över, över min barndom så var fan gör upp med det. <laughs> liksom, det. När man passerar, alltså hur länge ska man hålla på att skylla en, en, en lite jobbig barndom? Alla har ju haft en jobbig barndom på något sätt tycker jag. Sen finns det de som har haft en helvetisk barndom. Eh, och det är en annan sak. Men, men generellt har lite så sådär, det kan man inte hålla på att skylla på hela, hela livet utan man måste hantera det
0: exakt för par är, är lite små jävligt men det fanns ändå kärlek och trevja ja. Oh, ja. alltså att jag blev sexuellt utnyttjad ja, det en av mina poliseraade pappa i ja. 15 år det, det där blir det ju
1: det är en helt annan jag pratar här ja. normal du pratar våra liv ja normal jävligt liksom
0: du har en syster mm. Ni, mamma och pappa fick bara två barn mm. och din mamma har hon en bra relation till din pappa idag
1: Nej, de är döda bara Så att vara. Så den kan jag inte uttala mig om.
0: Okay. <laughs> ja, det, är, det, är det är möjligt. Är det. Ja.
1: ja, nej men då, alltså pappa dog när han var 58. Så att jag är ju nu överlevt honom i fyra år. Och mamma dog för några år sedan. Också i relativt unga år. Hon var 77 tror jag att hon var. Så att men fan är, man, är man över 60 så får man ju räkna med att man kanske är första kön.
0: Ja, det hoppas man ju att man ja. då före sina barn. Hur var sorgen gentemot pappa när han dog?
1: Ja, pappa var en överraskning. Eh, samtidigt som det kanske inte var det. Eh, för han hade ju levt ett liv som, som gjorde att jag hade väl förväntat mig att hitta honom död långt tidigare. Men, men ändå var det en en inte en, 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 ska inte säga chock men en det kom oväntat men mamma var det väntat och jag och min syster åkte ner till Öland som hon bodde på och satt på, på hennes dödsbädd där. och det var en bra resa ner en bra stund där där vi fick prata Maria och jag med om relationen till och så där. Och så åkte vi upp till Stockholm sen och firade jul tillsammans.
0: Var relationen mellan pappa och mamma bra efter skilsmässan?
1: Ja, den var professionell.
0: Okej, okay. <laughs> ja, som den är för ganska många.
1: Ja, ja därför, alltså de morsarna och farsarna var väldigt lojala mot varandra efter skilsmässan vilket jag uppskattar de, de pratade inte skit om varandra de försvårade inte något umgänge och så där, utan tvärtom mamma uppmuntrade mig då som jag kommer ihåg i alla fall att nu måste du åka och hälsa på pappa för du, du har inte gjort det på länge eller höra av dig till pappa och så, där. så hon, hon uppmuntrade det och det var ju klok nog att göra
0: verkligen mm. Det är så många föräldrar som, som använder barnen som någon slags slag på sig. Det blir ingen bra.
1: Det, är går det bort. blir inte
0: det. det ja. så du, en klok mamma kan vi ju ja, mycket. mycket. Eh, och sen växer du upp, och sen eh, flyttar du till Uppsala. Pl Vad pluggar du där?
1: Ja, där läste jag Linjen för personal och arbetslivsfrågor, P-linjen, PL som, eller personalvetaprogrammet tror jag det heter nu. <laughs> och det valde jag för att jag jobbade på regementet uppe i Östersund och var nere och hälsade på min kompis Magnus. Och blev förälskad i Uppsala och atmosfären och alla möjligheter som fanns för en, för en ung människa i en studentstad. Så jag sa till mig fan jag ska hit. Men vad ska du läsa då, sa Magnus. Vad, vad pluggar du? Ja, jag läser PLN. Då tar jag det, sa jag. Så det var ju ingen bra analys jag gjorde. Hade jag vetat det jag vet om mig själv idag, då hade jag läst Statskunskap och Historia. Antagligen. Och inte linjepersonal och arbetstidsfrågor. Inte journalism? Nej, det hade jag inte gjort. Utan hade jag läst statskunskap och historia, tror jag. För det är mina intressen.
0: Och hur gammal är du när du är i Uppsala? Är du runt 22-23? Ja,
1: 23-24 när jag kom dit.
0: Och då är du i militären då i Östersund? Ja... Jag
1: gjorde, du pratar om
0: regimenter nämligen. Ja,
1: jag gjorde, jag gjorde Lumpen 1980-81 och så gick jag reservofficersutbildning. Det är en slags deltidsofficer. Man har betalt när man inne tjänstgör. Och sen var jag ute, faktiskt och gjorde min praktik på kvinnokliniken i Östersund. Fantastisk avdelning. Och sen var jag ute och reste och så. Jobbar jag och så var jag ute och reste igen jag åkte till järnvägen och så. Och när jag kom tillbaka hem från den resan, då började jag plugga i, i Uppsala. Så jag hade sett mig om i världen ganska ordentligt. Först en lång resa i USA och sen en resa i, i dåvarande Sovjetunionen och Kina och Asien.
0: Er familj, eller fr och framförallt du, och din syster då. Ju, din syster har ju träffat en italienare mm. och har bott utomlands större delen av hennes liv mm. du reser ut direkt och, och vill upptäcka världen mm. fick ni det mer hemifrån?
1: Jag, jag vet faktiskt inte. alltså jag som jag sa så växte jag upp två år i, i Liberia och det, det kan ju vara det och, och, och dessutom så var det så att, att varken mamma eller pappa eller mamma och pappa uppmuntrade att man skulle se sig om i världen och, och lära känna andra kulturer så länge vi försörjde oss själva för pengarna fanns ju inte i, i min familj va? utan då fick man ju jobba ihop stålar och sen så ut och resa för de pengarna eller göra vad man ville för de pengarna så att, och jag valde att resa för, för stålarna
0: Och nu är du klar från Uppsala
1: mm. Vad gör du då? Då det tar ju sin tid för jag blir väldigt engagerad i studentliv och studentspex och sånt där. Eh, som senare kommer att leda till det eh, jag försörjer mig på, på nu. Eh, jag blir lite jag blir less på studierna. Jag gör ett avhopp. Jobbar på psyket ett halvår. Eh, jobbar mycket i studentnationen och sen så ansöker jag om att göra FN-tjänst i Libanon och blir antagen till den och är då operations officer eller, eller duty officer. Och, och det man gör då som duty officer i, i den svenska FN-batteronen i Libanon det är att man, man har koll på läget eh, och under ett dygn så är man ansvarig för att göra de initiala insatserna om det är någonting som händer. För vi hade transporter i hela area of operations. Och, och då var det mitt jobb att att klura ut är det särskilda risker för förknippande med transporter i det här området nu eller är det relativt lugnt så då följde jag det politiska läget och var det någonting som hände då var det jag som skulle ge ordet till bataljonschefen, han kommer och sätta in sig i läget och så ofta så sa han ju bara fortsätt verksamheten och så gjorde man det liksom.
0: Och hur var det då? Jag menar var du då i norr, södra Liman?
1: Södra Libanon ja.
0: Som, som gränsar mot Israel?
1: Ja, precis norr om Roshanikra gränsen.
0: Och hur var det? Var du rädd någon gång att det skulle blossa upp?
1: Ja, ja. N när,
0: när, när skapades Hisbolla? Vilket år var det?
1: Jag kommer ihåg att Hisbolla började vara aktiva då 1990. För då mot slutet av, av, av den perioden jag var där. Jag kom dit i februari och åkte hem i augusti september. Jag kommer inte ihåg riktigt när. Men, men någon gång som jag minns det i april, maj då började Hisbollah offensiv eh, i, i klimaltofa som var norr om oss då, Så man kunde höra att det rejäl den uppe i klimaltofa Så då började Hisbollah ordentligt etablera sig i, i södra Libanon. Och det gjorde de ganska smart för de, de först var de mer offensiva militärt i min uppfattning men sen eh, ägnade de sig också åt att bygga upp eh, alltså primärvård eh, en del infrastruktur de, de skapade alltså en, en stat i staten så att de, de som bodde i det området Hisbollah levererade ju på Äldreomsorg, sjukvård, skola. Och sen kan man väl ha synpunkter på kursplanen, kanske i, i de skolorna. Va? Men, men de levererade på de här sakerna som, som gjorde människors liv, vardagsliv enklare. Och någon form av lagordning, i alla fall. Va? Sen kan man tycka vad man vill om dem, men om, om, om de är en de facto kraft i det området som, som folk upplever som pålitliga då kommer ju folk inte att protestera utan då, då kommer de att etablera sig mer och mer och sen bygger de upp en ekonomi och allt det här plus finansieringen från, från Iran då naturligtvis.
0: Exakt, både Hamas och Isbollah är ju finansierade. Ja,
1: ordentligt finansierade från Iran.
0: Och det ser man ju också i, i, just i regeringen i Libanon det är inte så många som vet det mm. men den måste ju bestå, vad är det, president, premiärminister och... Talman. Ja, det är något sånt. Ja. Och, och en måste då vara...
1: En ska vara Sunni, Sunnister. en ska vara Shia, en ska vara Drus eller, Christ, eller en ska vara kristen och så någon ska vara Drus också.
0: Ja, så det är fyra olika... Ja. Befa höga befattningar där och de måste komma från olika... Ja, och,
1: och som, som svensk så var det ju otroligt förvirrande, eller som västerlänning ska jag säga otroligt förvirrande att förstå hur den libanesiska politiken fungerade för, för att då, när jag var där så, så var det konflikter mellan eh, kristna falangister under Michel Aoun och sen hade det Samir Jaja som hade en annan fraktion som slogs mot varandra och ni som inte är, är intresserade här nu som lyssnar på podden, ni kan ju snabbspora eller kolla på let's eller någonting, jag vet inte men det som var svårt för mig att förstå i början, det var, vänta nu det här är alltså en shia-muslimsk vänsterfalang som nu har teamat ihop sig med en kristen högerfalang, hur hänger det ihop? Och så gjorde jag lite efterforskning och så pratade jag med libaneser ute på gatan och till slut så sa jag till en libanes som var ganska insatt att jag tror att det funkar så här, sa jag att i grunden så har du ett, ett klansystem som har att göra med familjebildningar och vilka som är gifta med vilka och vilken klan du anser det tillhöra. Sen ovanpå det så ligger det religiösa filtret och sen ovanpå det ligger vänster skalan i den västerländska politiken. Och det gör att det starkaste och viktigaste är klanstrukturen. Sen kommer de andra sakerna är liksom lite grädde på moset. Men det gör att en... en, en en, en shia-muslimsk vänstergrupp kan ha en klansamhörighet eller blodsband med en kristen högergrupp och i vissa situationer så väger det tyngre än allt det andra men det är väldigt förvirrande om man är bara uppvuxen med, med den västerländska vänsterhögerskalan. utan man måste se det liksom i flera, flera nivåer för att förstå libanesisk politik
0: Nu är ju Libanon oerhört korrumperat idag ja,
1: och väldigt mycket styrt av Syrien ju som du känner till också. Ja,
0: ja men Sy Syrien var ju de kastades ju ut där efter mordet på Hariri. ja jag, jag ska inte yttra mig för jag kan så lite. Men vad jag har hört så ville ju libaneserna bli av med den syriska militären som var inne i Libanon och mm. röjde. Mm. Libaneserna tyckte bara att vi klarar oss själva, ni ska ut ur vårt mm. land. Men med facit i hand så har ju Libanon blivit mycket mer osäkert än vad det var när den syriska milisen var där.
1: Både nyan,
0: jo. Eh. Nyo, nyan,
1: <laughs> Både jo. Nej men alltså det, det jag tyckte mig se då med, med Syriens närvaro det är att de hade en säkerhetstjänst som ju inte gick av för hacker, eh, som hade grävt sig in ganska ordentligt eh, i, i de medlesiska samhällsväven. Eh, och sen hade de då syriska militären som var där och skulle hålla ordning då. Eh, I de här alla de här stridande fraktionerna som fanns. För, för Libanon är ju ett komplext eh,
0: samhälle. Man tycker komplext, synd om ja, det är ett Jag komplext samhälle.
1: För det har ju Shia, Sunni, kristna, druser och sen hela uppsjö andra olika smågrupperingar. Det har
0: du i Syrien också.
1: Jo, du har ju alla viterna som, ja. som styr. Vad? Ja,
0: men du har ju alla uiter, du har kiter, du har suniter, du har palestinier, du har kurder, du har grekiskt ortodoxa, du har katoliker, mm. du har armenier, du har turkare. Alltså det finns så många minoritetsgrupper.
1: Ja och så har det ju sett ut i hela Mellanöstern. Iran, eller Irak har väl haft, jag vet inte hur många hundratusen judar de hade väldigt länge. Och jag tror det är 400 000 kristna har det varit där i alla fall. Fast nu är det inte så trevligt för dem att, 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 vara, att vara i Bagdadområdet.
0: Nej det var ju bättre när man hade sina ledare för att då hade de kristna mycket bättre. Men man får inte glömma att det bara är 10-12% av världens länder som, som är demokratiska. De flesta är ju diktaturer. Och under Assads regim så kan man ju tycka vad man vill om honom. Oh, utan att det, bli kan, för man, det kan man göra. Utan att bli för politisk. Men jag har ju varit i Syrien varje sommar så jag i stort sett föddes. Oh. Och i min värld, även fast det inte blir bättre för alla, men om man liksom generaliserar mm. så såg jag ju att 2008, han kom till makten 2000 där efter att pappan dog och hans äldre bror skulle ha tagit över så tog han över och han var då han brorsan, i han,
1: Brorsan dog i en bilolycka. och lyckan. Just det.
0: Och, och med hans syrisk, syriska fru då som jobbar inom banking i England. Så när de kom och skulle ta över Syrien så ville ju de inte göra det till en demokrati men de ville demokratisera upp det i alla fall mm. och de ville ju ändå öppna upp Syrien. Och nu när jag pratar om mina släktingar i Syrien efter det här kriget, det har gått 12-13 år nu mm. sedan det startade. Ni, 90% lever i, i ren och skär fattigdom. Mm. Alltså då pratar vi om 150 kronor i månaden. Och då är det ungefär samma priser som, en, som det är i Sverige. Eh, jag tror att, vad, vad, jag tror, de sa det på tv i Damaskus tror jag att 80-90% procent är beroende av pengar som skickas ner från utlandet till sina mm. familjer inne i Syrien annars skulle de sälta igen mm. och det, är det här jag liksom...
1: Men det, det börjar ju som ja. utan att gå in på ja. syrisk politik ja. för, för mycket, det börjar ju som en folklig revolt när säkerhetstjänsten hade slängt ytterligare en söndertorterad tonåring vid trappen framför föräldrarna va Eh, och sen händer det som ofta då, tyvärr händer i folkliga revolter att det är en välorganiserad gruppering som, som tar över den. Så var det ju till exempel i forna Sovjetunionen så var det ju en vanlig resning mot tsaren och sen så började man liksom by skulle bygga upp en demokrati och sen gjorde ju bolsjevikerna en statskupp och tog över hela skiten va? för de var välorganiserade. Lite den känslan har jag utan att vara för insatt i, i syrisk politik att det det eskalerade liksom. Så okej,
0: okay, så hela arabiska våren var då.
1: Men jag, 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 drar, jag drar paralleller lite grann till. Eh, utan att dra något liknande som paralleller till till exempel Forna i Jugoslavien. Va? <hör> Där du har då en, en, en stark ledare som lägger locket på. Titor. Om de här. Ja, titta de här motsättningarna som finns mellan olika grupperingar. Och när den personen försvinner. Så är det som att då, då släpper helvetet lös. Va? Då öppnar man Pandoras box med olika etniska motsättningar och, 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 och det blir ett, ett kaos. Eh, och Jag vet inte hur man ska komma till rätta med det Jag tror ju själv att Irak på sikt kommer att delas i tre separata stater. Den norra delen kommer att vara kurdisk och sen kommer det att ha en sunni muslimsdel del runt Bagdad och sen kommer det ha en, en, en Shia-muslimsk del bort mot Iran. Det är så jag tror att det kommer att sluta. Eh, och vad, vad, vad har jag för teckning för det? Ja, ingen alls. Men om man tittar på svensk historia och tittar på, till exempel på europeisk historia överhuvudtaget så har vi haft den där födslevånda med nationalstater under 1800-talet krig och gränsjusteringar och folk har flyttat till höger och vänster men Sverige började ju som ett klansamhälle under medeltiden med Sverkrar och Erikar och vad de här olika etterna hette och till slut så lyckades man mejsla fram ett, ett, ett system där man accepterade en kungamakt och en lagstiftning som skulle gälla alla och så var det inbördeskrig och så var det några massaker och till slut så, så stadgades det här upp i vad man så småningom kommer att bli Sverige va Eh, och, och jag, jag brukar bland mina vänner då hävda att Sveriges smala lycka det är ju att vi blev av med alla våra utländska besittningar innan nationalismen drog igång på allvar på 1800-talet vi, vi hade blivit av med pommern. vi hade blivit av med Finland för det, det ryssarna tagit så att det enda vi hade kvar det var liksom kärnlandet inom Sveriges naturliga gränser där det var någorlunda enhetligt då. För tänk dig om vi hade haft kvar Pommen, Livland, Finland och så kommer nationalismen på slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet och så skulle vi haft svensk trupp då i Pommen för att tillvara ta våra säkerhetsintressen i svenska Pommen. Våra relationer hade varit ganska jobbig med Finland och Norge.
0: De hade velat bryta sig loss. För ja, såklart.
1: Ja, Norge gjorde ju det 1905. Va? Och det var ju en jävla tur att inte Sverige gick in då med trupp som vi var på väg att göra. Va? För då hade relationen med Norge varit ännu mer komplicerad än vad den redan är.
0: du kommer tillbaka till Uppsala och då är mm. Du är 25 år då,
1: då ja då är jag nog stora killen nej, 29
0: 29? år. Ja, 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 du har ju precis du har ja, pluggat
1: klart och så slutför slut jag mina studier jag skriver min jävla uppsats tillsammans med en tjej som heter Gunilla vi hade båda svårt att få ur oss den där så gick vi ihop och gjorde den tillsammans kompetensförsörjning i äldreomsorgen en kioskvältare kan jag säga. Jag kommer på Netflix nu Det våren. Jättespännande. Eh, och sen fick jag faktiskt en roll i Strindbergs fadern på Uppsala stadsteatern.
0: Var du där och sökte då?
1: Nej, utan vi hade spelat ett, ett stort spex där något år innan och de behövde väl en, en manlig skådespelare i min ålder och så var väl alla deras upptagna och så var det en ganska liten roll. Men det var väldigt... Det var inte för att jag var en fantastisk skådespelare utan då, jag bara dök upp på något vis i, i huvudet på dem. Eh, och det, men det var häftigt för det var, jag, det var mot Sven Wolter, Anke Lidén, Margret Weivers, eh, Gustav Levin och Åke. Nu kändes det
0: bara, oj hoppsen, nu får jag spela mot Sven Wolter.
1: Ja, jag var ju jätterädd uh -huh. var jag naturligtvis. Och, och det här är mitt starkaste minne av Anke Lidén. Hon har en speciell parfym som varje gång jag känner den så känner jag mig lugn när jag känner den doften. För på premiären så står vi ute i kulissen och jag är ju i upplösningstillstånd. Liksom, Stå på scen med Sven Walter. Även om jag hade få repliker så var det ändå... <hör> och så tar han i min hand. Och så känner jag att jag blir helt lugn. Och sen så går vi in och kör. Så spelar vi då 50 föreställningar tror jag där och så några på Stockholms stadsteater och så några på Göteborgs stadsteater så det är ett, det är ett väldigt roligt minne
0: Kände du då så här men gud är det här jag ska göra?
1: Nej, det gjorde jag inte för jag hade haft drömmar om att bli skådespelare sådär som man har liksom oh, jag ska bli pilot, jag ska bli skådespelare jag ska bli... Det, det, är bara, mm. det är bara fantasi. Liksom. det är ingen, här, ingen målmedveten dröm utan bara en tanke Eh, och efter att ha gjort det där så insåg jag att ett, Jag är inte tillräckligt begåvad för att bli en riktigt bra skådespelare. Det är också en bra insikt att få. Eh, jag är i vart fall inte så intresserad av skådespeleriet som gör att jag skulle kunna bli en riktigt bra skådespelare utan det var kul. Eh, och om jag blir en, en halv pissig skådespelare vilket jag antagligen skulle bli då, då kommer jag att leva mitt liv på institutionsteatrar runt om i Sverige. Jag kommer att få spela roller som jag inte tycker är jätteintressanta med regissörer som jag kanske inte gillar. Och jag kommer att göra det kväll efter kväll. Plus att de jobbar fruktansvärt hårt. Det är ett jävla hårt jobb. De, de, de börjar kanske repetera 10 Och så repeterar de till 12 och det låter inte så jobbigt men då är de flesta av dem kanske då spelar en soppteater, en lunchteater mellan halv ett och halv två eller något sånt där. sen börjar de repetera igen till tre, fyra någon gång på eftermiddagen och sen vilar de och, och sen spelar de en annan föreställning på kvällen så att de repar ju en föreställning på dagen och så spelar de en annan föreställning på kvällen som är klar då vid, de är klar vid, vid tio och att hålla på så där. År ut, år in. Det är, det är ganska krävande eh, vill jag påstå och inte jättebra betalt. Så att jag bestämde mig för att det här kommer jag ha det för mig det är det bättre att ha det här som en hobby och sen ha ett, ett riktigt jobb. Och så fick jag ett jobb som managementkonsult och jobbade med förändringsprocesser i organisationer i fyra år. Vad var, i, var det, det var jag i Stockholm. I Stockholm mm. Så flyttade till Stockholm? Jag flyttade till Stockholm och fick jobb då för ett konsultföretag.
0: När under ja. resans gång träffade du din fru? Nu, mamman till dina barn?
1: Det var så att när jag jobbade som konsult så, så ringer en gammal kompis från Uppsala, Ulf, Ulf Kvensler, som har skrivit varit huvudförfattare till Solsidan. Han, var, han har skrivit Vår tid är nu. Eh, han var den bästa av oss på scen, fast han ville inte stå på scen. Eh, han skriver böcker- är otroligt begåvad människa.
0: Gillar man sådana människor. Jo, men han är
1: Jo, men han är Ulf. Är ja, jo, men jag rolig.
0: Är, jag fattar han är ett geni. Ja, han är. Ja.
1: Han är bra. Eh, så han ringde ja. mig och sa att eh, jag funderade på jag sitter, han jobbade då på Anderson Consulting och hackade Java kod. Eh, han sa jag tror att jag vill, jag vill göra en krogjobb och vill du vara med. Och då var det jag och Henrik Hjält en, en komiker som också har suttit i parlamentet Mattias Kornebeck och så var det ett ska helt... Som
0: har suttit på kåk. Nej,
1: han ser ut som att man har suttit på kåk. Han är jurist. Och så en kille som Mattias Kornebeck och så var det ett annat gäng. Så, så vi gjorde krogshow samtidigt som vi jobbade. Vi hade liksom vanliga jobb. Och sen så stack det här iväg. Vi fick erbjudanden om att jobba på SVT med ett projekt och lite andra grejer. Så att jag såg upp mig. Och till en av de här krogshowerna så skulle jag så, så säger Ulf att, till mig att jag tycker att du kanske ska ta sånglektioner mycket. Ja, behövs det? Ja, sant, det behövs. Och då kom jag i kontakt med, med min blivande fru då, som var min sånglärare. Och så på den vägen... Var, var blev du
0: kär vid första ögonkastet? Ja,
1: jag blev det, men inte hon.
0: Vad häftigt. Ja. Och hur långt tid tog det innan du fick honglära?
1: Några månader.
0: Ja, det var så lant. Ja.
1: Det var ju ett antal sånglektioner där, så utvecklades det till middag och lite sånt där. Så. Ja. Ja.
0: Jag hoppas du bjöd henne på middag
1: Ja, det gjorde du. <laughs> Självklart.
0: Ja. Du hade lärt dig av hur libaneserna. Nej, jag har lärt mig
1: som officer.
0: <laughs> ja, hur man beter sig. Hur man beter sig. Ja. ja. Man är och förser och beter sig mm. eh, Okej, okay, och så gifte ni er Bara mm. något två år senare
1: Nej, vi får ett barn Och sen gifter vi oss 98 För oss Hugo Och sen så gifter vi oss 2000, tror jag Eller 2000 Jag minns inte riktigt faktiskt. Det
0: var på potato och potata. Ja
1: och sen får vi eh, yngsta Ingstassonen Harald som nu är på resande fot i Vietnam.
0: Oj, vad kul. Mm. Eh, Harald är då född 2002.
1: Eh, 01 alltså. Ja, ja. Okej, okay, så det
0: är tre år mellan killarna. Ja. Det är som minna mm. Har de bråkat mycket?
1: Ja, gud, ja.
0: Alltså mina söner jag bara undrar om det är nog fel eller om det är jag som har Men är nu är de men
1: nu är de vänner.
0: Ja, hur lång ja. tid tog det?
1: Ja, tills äh, Yngsta som en jävla retstickare liksom, tills han insåg att brorsan som då gick officersutbildning äh, var så pass lugn så att han inte gick och provocera längre. Utan äh, ensta killen bara tittade på på Yngsta så här när han höll på att reta. Så, så det har vi pratat ganska mycket om och de, är, de har en bra relation. De är det
0: inte så att när man inte längre kan provocera det gäller i vilket, i vilket sammanhang som helst mm. eller situation då tar du inte på en, Nej, men och
1: då det är ger inget, man upp då, då
0: kommer jag ihåg när jag slog min lilla syster Det var väl jag så 15 och hon 13 mm. eller när jag var 16 och hon var till 14 jag var mm. <laughs> man kanske inte ska slåss mm. det det okay, Nej det är inte mm. okej okay. men jag slog till henne och då kommer jag ihåg och hon reste sig från soffan och bara sparka till mig i magen så jag flög och det mm. var sista gången jag slog henne bra så det är ju så, det är när någon sätter stopp mm. för ditt beteende som du slutar på riktigt
1: Exakt den situationen som vi har i Ukraina just nu
0: ja, men det, det är, <laughs> <laughs> Ska du berätta lite om det? <laughs> Nej
1: men <laughs> Jag tror att den situationen är bekant men, men min bestämda uppfattning det är att äh, Ryssland måste få på käften äh, För det, det är en kultur där man bara där de bara förstår styrka är att vara svag en, en svag person har ingen rätt utan det är den starkes rätt åtminstone för Putin och gänget va? och lite grann ligger det också i den ryska kulturen tycker jag mig har sett att eh, du ska ta för det och kan inte ta för det får du skylla dig själv va?
0: Lite Charles Darwin.
1: Ja, lite så va. Så där, när vi tror att, ja men vi har ju ett avtal och vi genomför ju förhandlingar här och, och det är ju internationell rätt som gäller, av ja, fuck you. det gäller bara så länge du inte har två brigader att sätta emot.
0: Har du varit i Ryssland?
1: Ja, jag har varit där två gånger. Jag var dels på en skolresa till dåvarande Leningrad 1977 kanske. Och sen åkte jag till Transsibiriska och och båda de tillfällena redan första gången jag var där så insåg jag att det här är ett fullständigt sjukt system där människor går omkring och är rädda och inte törs prata med främlingar på gatan för att de är rädda att KGB så, Men du, ska...
0: du har ändå inte varit där på vadå, 40 år? nu?
1: Nej. Det är men, otroligt. Ja, men jag tycker inte så mycket verkar ändras i grund grundinställningen hos människor
0: men jag har aldrig varit där jag, många säger som har varit i Ryssland att ryssarna är väldigt trevliga Ja är
1: varma och ja. sådär men, men det finns två lager som jag tycker är intressant det ena är eller det, det jag tycker mig se det är att i Ryssland där bygger man den lilla världen du har ingenting att göra med den stora världen och den stora världen då det är politiken det är liksom hur landet styrs och lagar och regler och sånt där utan du bara duckar och försöker hantera det. man protesterar inte det är mot motpolen till Ryssland i Frankrike skulle jag vilja säga där går bönderna ut på gatan och tummer 800 ton gödsel- om det är en lagstiftning som de inte gillar. Ja, räcker det, det, med att
0: man ska jobba till 65 ja, så blir de galna.
1: Och bränner bilar och sådär. Och ja. det, det är kanske lite långt åt andra håller Det hållet, stormningen
0: då. av Bastiljen
1: Ja, det är revolutionära glöden. Ryssarna är ett folk som, som hukar, tycker jag mig se, va, under, under statsmakten. För de har lärt sig att det är ingen idé. De kan ändå inte påverka någonting. Va. Och det är lite farligt
0: eller? Tycker du vi ska gå med i NATO? Vad, vad känner du för den?
1: Ja, det har ju Sveriges regering och riksdag bestämt att om. Ja, vi ska men jag... vad känner du? Jag tycker det är en bra idé.
0: Eh, vad tror du, tror du att vi kommer att komma med i år?
1: Det har att göra med Erdogans humör och vad han tycker att han kan få ut av den delen. och sådär. Men jag tror väl att resten av NATO-länderna börjar ruttna både på Orban och Erdogan vid det här laget. Så att...
0: Det är alltså Ungerns ledare. Ja. För er som inte vet.
1: Så ett argument som jag har som jag hört det är eh, Ja, då kanske ska vi då vara beredda att dö i Baltikum? Ja, för det första så är ju när de som säger vi då menar ju inte att de själva ska med och göra det. Men, men både jag och mina söner ligger i farans riktning. Va? Kanske inte jag så mycket av åldersskäl. Och jag säger eh, Ja. Det är klart. Därför att i 50 år så har vi kallt räkna med att amerikaner ska, amerikanska unga killar ska komma hit och dö för oss. Det har ju varit hela doktrinen att vi ska hålla emot och hålla emot och sen få hjälp. Och den, Vad den hjälpen innebär det är ju att andra länders soldater måste komma hit till svensk jord och hjälpa till och försvara oss. Va? Så att, att vi drar vårt strå till, strack, strå till stacken, det tycker jag väl är ganska rimligt. Utan att man för den skulle behöva vara krigshetsare eller militarist. Eller vad nu Nej, det man vill ju bara
0: ha fred på den här planeten. Ja, så är det ju...
1: men, men har man den typen av grannar så så måste man så, så, så kommer freden med ett pris. Och det, det priset är att man har en, en stor påk som de vet att man kan använda om det skulle behövas. Det är som. Theodore Roosevelt lär ha sagt Speak softly but carry a big stick
0: Så att SVT kommer du in i rätt, ja, i 30-årsåldern du tar sånglektioner, mm. sen börjar din karriär med programledarjobb, du är komiker mm. det går väldigt snabbt sen.
1: Ja, det gör det, alltså första åren var ju magra och min exfru är ju kyrkomusiker så att det var ju inte så att det, pengarna rasade in i familjen men, men det gick och sen så kom min karriär igång och så småningom då så, så går det alltså utmärkt
0: så börjar cashen trilla in?
1: Ja, jag, inte så jag kan bo, bo, bo flott och sådär. Men vi, vi klarar oss och vi lever ett bra liv. Vi har råd att ta semester och sådär.
0: Får man fråga varför ni skiljer er 15 år senare? eller det?
1: Ja, alltså inte i detalj då, Men det är ett gemensamt beslut. Så kan vi säga. Vi man hade, växer ifrån varandra. Ja, vi hade kommit fram till att vi... vi vi kommer nog att bli eh, griniga och elaka mot varandra om vi fortsätter att leva tillsammans. Eh, så att eh, det var ett beslut som vi, vi båda skrev under på. Eh, och så delade vi då på det lilla huset vi hade och företagets tillgångar och sådär. Inget
0: äktenskapsord med andra ord?
1: Nej, nej det hade vi inte. Utan... Och, och dessutom var ju delägare i mitt bolag då. Som, så så vi, vi splittade allting rakt om.
0: Kan man inte tycka att det blir mindre tjafs då också?
1: Ja, det är ju en läggningsfråga, skulle jag tro. <laughs> men ja, du var ju sur. <laughs> Nej, det var jag inte. Och sen tycker jag väl att, ja, det var ju någon som sa till mig, ja men fan nu du henne som delägare i bolaget. Jo men det är fortfarande mina barns mamma och jag vill ju inte att hon ska hamna i ekonomiska trångmål. Det får ju inte mig att må bättre. Och jag får ligga i då och försöka jobba ihop lite pengar så att jag får igen de där stålarna. Så det är väl inga konstigheter. Och sen det jag har gjort nu senaste året är jag väldigt, väldigt nöjd med. Det är när båda pojkarna har ju flyttat ut. Och då slog det mig plötsligt att jag gick omkring en lägenhet som inte var gigantisk. Den var på 83 kvadrat, men, men jag upptäckte att jag använde köket och mitt sovrum. Och inte de andra rummen. Så jag sålde den lägenheten förra året. Och så jag köpte en pytteliten tvåan på 38 kvadrat. Men och ju, du har ju en ny tjej sedan sex år tillbaka. Ja, men hon bor i Helsingborg. Ah. Så att... Och det här, det är en liten tvåas och så har jag en schysst bäddsoffa som folk kan sova över på. Och det är som ett litet designhotellrum som hennes dotter uttryckte det. Och jag trivs jättebra där. Därför att jag använder min lägenhet på det sättet. Att jag är nere hos min syster nere på Österlen och sen är jag upp i stugan uppe i Jämtland och sen kanske jag väg och göra någonting annat. Så att det här är mer som en, en, en bas i Stockholm. Som jag tycker väldigt mycket om att komma hem till. Men det kan vara en månad utan att jag är där. Och, och då är det en liten lägenhet som kostar så pass lite så det svider inte att, att låta den stå tom. Och så kan grabbarna utnyttja den då. När, när de är i Stockholm och har med sig någon flickvän och sådär, de vill vara i fred, så har de ju min lägenhet. Så de kan vara i.
0: Ja, och det verkar ju funka för både ja. dig och kidsen. för jag fråga, var... Eh, har de egna lägenheter idag killarna? Den
1: äldsta jobbar och bor i Eksjö eh, har en lägenhet där eh, och den yngsta är ute och reser nu då. och sen kommer han tillbaka och sen ska han börja plugga men, men eh, det är ju inte mer att man kan tränga ihop sen. men jag växte upp i en etta med hund och jag såg i kökssoffan liksom.
0: Ja, nej men herregud vi, vi bodde tio pers på 110 kvadrat så att ja. vi hade, vad blir det, 11 kvadratmeter var ja, ja. så att det här med compact living det, 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 är, det har funkat alltså,
1: det, det, det har funkat ja men det har funkat och jag ska nog säga det att att, att det att, att, att hur ska jag förklara Jo, stämningen är viktigare än ytan och har du en, är det liksom en varm stämning, då kan man klämma ihop sig i en två en fyra stycken utan att det känns besvärande. Och är det dålig stämning, då kan du bo i en, en våning på Östermalm på 200 kvadrat och det är fortfarande jävligt
0: jobbigt. Va? Din nya girlfriend som heter Petra, mm. eh, hur känns det att leva särbo Längtar man inte efter varandra?
1: Jo, vi har pratat om det där ganska mycket. Hon har ju tre vuxna barn. Hur gammal är Petra? Hon är 53. Mm. Jo, 53 är hon. Och har vuxna barn och jobbar statligt och sådär. Men det är lite grann som att vara ihop med sin älskarinna. Därför att hon har det som, jag, det som jag upptäckt att jag tycker väldigt mycket om det är att hon har ett eget hus i Helsingborg. Hon har sin dotter bor i närheten, hennes barnbarn bor där. Eh, hon har sitt liv, hon har ett bra jobb, hon tjänar bra. Hon behöver inte mig överhuvudtaget, men hon väljer ändå att träffa mig. Och det tycker jag känns lite lyxigt. Det finns liksom inget gisslanförhållande här överhuvudtaget, utan hon, det är hennes val och mitt val. Och då, då är hellre en sån relation där vi träffas några gånger i veckan. Och ibland kan det gå en vecka eller två utan att vi ses. Och det är riktigt, riktigt härligt än att man går och nöter på varandra. Just nu känns det så.
0: Sex år är ändå ganska lång tid. Ja, det är det. Eh, kommer hon upp till Stockholm också?
1: Ofta, ja.
0: Och du åker ner ganska ofta? Ja. Så att det går inte mer än två veckor utan att ni ses?
1: Nej, hon är ju mer upp i Stockholm eftersom hennes jobb är upp i Stockholm än vad jag är nere hos, hos henne. Och
0: då bor ni i din lea?
1: Ja, då bor ni i min lilla lägenhet. Och det Så, går utmärkt.
0: Skulle du säga att du är kär? Ja. Sex år, jag menar. Men det är som du säger, ni nöter inte varandra. Nej, nej. Så nej. du är fortfarande liksom kåttkär, eller vad man ska kalla det för.
1: Det är dina ord, men... Ja. <laughs> Men de är
0: väldigt lätta att förstå Ja,
1: ja jo, men så är det Ja, har... men det pirrar i kroppen ja, Så är det. Mm.
0: Ska jag utveckla det? Nej <laughs> Ja, men det är härligt mm. Men det är sex år är ganska lång tid
1: Ja, nej, nej, men det, vi träffas genom en gemensam bekant och det var, det... var det
0: också klick?
1: Absolut det det klick på Ja, en det gång. sa pang på en gång
0: Är du en känslomänniska?
1: Förvånansvärt nog ja Mm. Men,
0: jag tänker militär, bam, bam, bam och ja, så jo, men, för en kvinna faller du.
1: Ja, jo, men jag är, jag är jag kan vara väldigt känslosam, men jag är inte känslostyrd. Det är en jäkla skillnad. Och det är en skillnad, va? Därför att man kan ha en, man kan ha en känsla men jag som är positiv. Alltså, om jag har en positiv känsla. Och, och, och då kan jag agera på den i, i så mot att jag kan liksom ge folk en komplimang. Och vad fin du är, eller vad, vad glad jag är att du är här och hälsar på, och vad jag tycker om dig, och sådär. Och så jag säger ofta att jag älskar mina barn. Så fort jag pratar med dem så slutar jag alltid med det. För man vet aldrig vad som händer. Fick jag fick det här med på sjukhuset en gång i tiden. Men jag låter inte känslorna styra mitt liv och mitt beteende. Utan där tänker jag noga igenom vad jag vill och vad jag inte vill.
0: Rationell och pragmatisk.
1: Ja, ganska rationell och mm. väldigt planerande kan jag vara. Därför att jag upptäckte tidigt att fasta, fatta känslomässiga beslut, det är inget bra. Det, det blir dåligt. Så ibland så ger jag mig själv beslutsförbud. När jag känner att nu är jag inte riktigt... Eh, jag är inte riktigt i balans, va? så att nu, nu får jag inte fatta några beslut på sex månader som är stora, alltså kläder jag ska köpa och så där. Men, men alltså stora beslut som handlar om stora ekonomiska åtaganden eller relationer eller vad det nu kan vara det, det får jag inte göra för då, då blir det fel
0: Gillar du att resa med Petra?
1: Ja det gör jag, fast det har inte blivit så mycket men det kommer att bli mer nu
0: När barnen har blivit lite äldre
1: Ja men nu har vi möjlighet att göra det
0: Och sen om vi går till det här. då har blivit programledare för Jeopardy. Mm. Jag har ju sett några avsnitt. Jag känner mig lika korkad varje gång. Mm. Fast några frågor tar jag eller svar. Jag ja. kan ställa frågor på svara. Du hade ju minnesmästaren Jonas i Jeopardy. Ja. Blev det ens kul för de meddövlande? <laughs> det
1: var... Det var kul på samma sätt som det är kul att se en elitidrottare agera. Men Det är ju något... Det är ju något fascinerande. Bara, till slut så är det ju, ser man ju inte som en... Eller jag såg det inte riktigt som en tävling längre till slut. Va? Utan det är, mer, det är mer som en uppvisning. Fan vad duktig är. Liksom. Och det tror jag de andra deltagarna också gjorde i det läget. Att de... Att de, men sen, sen är det lite tur och timing också. Man ska vara snabb på knapparna och man ska ha tillgång till den informationen precis då när man behöver den. Men i finalen så, så var det ju en, en, en defilering han ägnade sig åt, som jag minns då.
0: Men det roliga är att du ibland han fick den här dubbelchansen då ja. blev han helt plötsligt jätteförsiktig. Man bara, fast det är oftast ingen svårare fråga än de andra Nej, frågorna. Nej, men
1: han är ju också en taktiker. va ja. ja
0: nej lite rädd, han är ingen gambler
1: Nej det är han, gambler är han nog inte nej. Tror jag, utan han är Han gillar att ha kontroll så Och, att och han... nu
0: är han ju med i föräldrarna som går på TV4 mm. Så roligt att se honom mm. eh, Men han är en härlig kille
1: Ja, oja oh oh ja. Eh,
0: Känner du att du, för alla är ju kändelserna som du jobbar med Känner du alla sedan tidigare
1: Nej, alltså jag känner till de, de flesta och några har jag träffat och någon har jag jobbat med och sådär. Så, där. så att, det är... Och det som är... Sen vet jag att en del tycker att har ytterligare kändisar, men det som är jag kan tycka är en fördel med tv-vana människor, det är att de, de vet att de ska leverera någonting. Va? Och de, de kan hantera den situationen på ett sätt som gör att det blir väldigt underhållande och för mig är det också kul för att jag, jag kan då vara mycket friare i hur jag bemöter dem och jag kan snärta till lite grann för jag vet att det är kul ja, ja det, är, det är ju roligt va och de kan snärta tillbaks för vi, vi kan de här spelreglerna och, vi, vi vet, ja, och, och det finns liksom ingen, ingen, ingen rädsla och ingen som för illa
0: och sådär utan Nej, Nej, det är kul. Nej, för jag är jättekompis med Martina mm. Och Hon var ju med i programmet och hon gillar dig jättemycket.
1: Ja, det är i sig mm. ja.
0: Hon är rätt smart också. Ja, det, på är, hon
1: ja, ja, det är hon ju. Eh, och sen eh, är det, har hon en, en kvicksilverig spontanitet som är väldigt rolig att se på tv. Därför att det, är det, det, finns, inget,
0: det, finns, inget, det
1: finns inget filter. Va? Nej. Utan det kommer ut, känslorna kommer ut på en gång och det är, det är, det är kul att, att titta på.
0: Ja och hon kommer ju så, hon, hon är ju på något sätt, Martina har ju inte liksom, det som kommer ut blir ju bra för att det, hennes eh, hjärna grundar sig ju inte i fördomar och i dåliga tankar nej. så allt som kommer ut blir ju bara galet och kul på något sätt
1: hon känns som en väldigt ljus människa
0: ja hon behöver liksom inte tänka sig för nej. innan hon gör bort sig eller vad man ska säga eller hoppar en groda i munnen på
1: nej det, det är inte så att när, när Martina Hog slappnar av och, och bara slänger ut så, så kommer ett opassande nazistiskt skämt Exakt. Det, det, <laughs> det är inte jag, jag, så, det är inte så va det, det, den risken är obefintlig den är
0: obefintlig precis mm. Nej, hon är jätteskön. Och, och det är kul att hänga med, för hon är otroligt smart. Mm. Jag gillar ju smarta människor. Mm. Eh, kanske för att jag höjer upp mig själv lite då. Mm. Och sen har du hållit på med Company Svan nu. Mm. Hur känns det där? Du går från... Eh, klarhet och klarhet inom din militära utbildning
1: Ja, nej men det är en annan sak va och det jag tycker om med Kompany Svan är så kul att jobba ihop med Gunde Ja,
0: älskar Gunde Ja,
1: han är jätteherlig och varje morgon så när man möts för frukosten då kommer han i en har sprungit två mil och ja. har åkt fyra mil rullskidor ja. eller något sånt där va? Så han, han är ju i en fenomenal form fortfarande jag, jag sa efter förra kompanisvarn när vi var uppe i, i kuren attrakten och gick upp mot Kebda så, så om du vill behålla självkänslan gå inte i fjällen med Gunde Svan Nej. för det han bara drar på, på mm. liksom Man, jag tyckte själv att jag var väl okej okay för men inte <laughs> i närheten av, av Gunde
0: jag träffade ju Gunde faktiskt första gången när jag gjorde fångarna på mm. och vi var team Gunde då så gick jag in i den här första cellen och bara kämpade för kung och foster Så kom jag ut där från han bara han blev så förvånad för han tänkte såhär, den där ungefär, vad, vad, vad kan hon prestera? Ja. Så kom den här förortspartierna fram och han bara fattade ingenting. Det är rätt roligt. Ja. Och få sina fördomar krossade där liksom. Och då är det samma sak med Martina Hag.
1: Mm, du, kan, du, kan, du, kan, du kan flytta på andra där men du kan inte ta orten ur nu. liksom. Tack
0: Zlatan. <laughs> <laughs> typ. Martina och jag gjorde, gjorde fågeläventyret. Vi var ute i skogen och skulle tälta. Och så skulle hon fråga vilka som skulle vara med i det här programmet. Och det var innan hon kände mig. Mm. Och då fick hon att jag skulle vara med. Hon bara, den där henne tältar man i Ja. Då. <laughs> du var en shit-tensil, Altager. Som jag sa, 11 kvadratmeter hundra oh. syskon sysskon. Liksom. Nej, men det var rätt kul. Så, och den brukar ju hon alltid skoja mm. om. åh liksom. oh, gud mm. jag hade de här fördomarna. Mm. Och men Gun det är fantastiskt också. Mm.
1: Men det jag tycker om med Company Svan, alltså själva programmet, det är att det, det är, det är för ett, det är ju inte att som att göra lumpen eh, eller göra militärtjänsten för den pågår i minst sju månader och det är en helt annan femma va men, men andemeningen är samma sak nämligen att man får de här människorna att utvecklas och man får de här människorna deltagarna då, att göra saker som de inte trodde att de skulle klara av <hör> så att att liksom öka självkänslan hos människor och få dem att utvecklas, det tycker jag väldigt, väldigt mycket. Och,
0: självförtroende. ja, och
1: självförtroendet. Ja, självförtroendet. Jag pratade med min ensta son då som, som är officer, och så frågade jag honom, vad är det roligaste med att utbilda trupp? Ja alltså, Det är att se soldaterna utvecklas. Och har man den inställningen, alltså en lärarskäl, och det är det en bra officer har ju, en lärarskäl. Man är ju inte där för att vara stjärnan, utan man är där för att Helst ska ju soldaterna bli bättre än vad man själv är på de här sakerna som man utbildar i. Då, då har man ju verkligen lyckats. För det handlar ju om att få dem att överleva i förlängningen.
0: Det är fantastiskt, fantastiskt att din son säger jag, som är så ung fortfarande. Ja han är jag. fan med klok, klok alltså.
1: Mycket verkligen. klok alltså.
0: Och, och nej men jag vet flera som har varit med där för jag har alltid sagt så här Gud det är sånt här program man själv skulle vara med just för att att det är lite hårt och det är ryggsäck på ryggen och upp för backen där eller berget. Eller mm. Man gillar ju utmaningen. Jag känner ju Daniel Paris var ju med där. Och, ja.
1: och så nu och, är det disciplinen en del tycker ja. det med att jag bädda sängen och det vad jävla löjligt. Men, men det handlar om att lära soldaterna att omsorg om detaljer. Och då börjar man med sängbäddningen. Uh, därför att dels ska en soldat hålla rent och snyggt omkring sig du ska hålla ordning på utrustningen du ska hålla rent och prydligt omkring för att det, det ökar din förmåga att du, du har koll på grejerna det är precis som när man seglar oj vart lade jag den tampen då nu när jag börjar storma Eller, vad, hur löser jag upp den här knopen du måste kunna de sakerna så att, att man inpräntar den här omsorgen om detaljer som gör att de till slut tänker på allt. För mig är det fortfarande så att jag kan gå upp mitt i natten i min i och för sig då, lilla lägenhet men hitta exakt vad jag behöver utan att tända lampan.
0: För att du vet exakt var jag, jag har vet,
1: Jag vet precis var grejerna ligger.
0: Egentligen behöver ju, typ som jag själv, ADHD-person, göra lumpen. Ja. Det är liksom struktur, ordning och reda. Det är liksom frukost då, upp då, tut 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 tut, hela ja, och uppdå. Och du kan vila i det. den
1: strukturen för allt du behöver veta det står på dagsprogrammet på väggen. Det står att 07.30 ska du stå på den här platsen och du ska ha den här utrustningen. Och sen ska, de gör, ska vi göra de här sakerna.
0: Ja, men bara det är ju svårt för en ADHD-person. Ja, men du, kom, du får ju lärare ja. till slut va? Exakt. Och, och, utvecklingen som vi och, ja, och då
1: kan man vila i den rutinen du, du, du behöver inte fatta en massa beslut själv utan de besluten är redan fattade åt dig det är bara att hacka i sig det är bara liksom inlämma sig i den här strukturen och sen så rullar det på och sen så sover du gott på natten för du är helt slut både psykiskt och, men, och fysiskt trött ja. så jag tyckte det var jätteskönt att göra lumpen
0: Skulle du säga att det här är det roligaste programmet du har gjort? Eh... Du har varit med i parlamentet, du ja. är programledare, du är
1: ja, alltså Ett av de roligaste program, det kanske för att det var det första, det var Detta har hänt som gick på Sveriges Television för, på 90-talet. Och det var extremt kul därför att på måndagen fanns det inget program och på fredag gick det i sändning. Så vi skapade sketcherna och inslagen under
0: veckan. Måndag, tisdag, onsdag och torsdag?
1: Ja, och, vissa, och, och Det var en så kort ledtid så att jag kunde få en idé på. Jag kunde få en idé på tisdag morgon. Skrev manus till den. Den spelades in och redigerades på tisdag eftermiddag. Eh, och, och det har jag aldrig varit med om för. Plus att vi jobbade som ett enda stort kollektiv. Vi satt tio manusförfattare tror jag vi var runt ett stort bord. Och så fördelar vi skrivuppgifterna. Jag skriver om det här och du skriver om det där. Och sen skriver man och sen skickar man runt manuset i vänstervarv. Och så kommer det med rödpennan tillbaks. Och fan, det ingen avhandling du skriver. Det här är för pratigt. Och att, att få lära sig skriva för tv på det sättet var för mig då otroligt utvecklande. Så jag håller nog faktiskt det för det mest kreativa och roliga program jag har varit med och jobbat med en gång. Kul. Ja.
0: Tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket. Bettina. Tack.